0: DKM und Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Maklererfolg Okay, also ehrlicherweise gerechnet jetzt, dass wir hier zu zweit sitzen oder zu dritt oder ähnliches. Man denkt ja dann immer, es ist eigentlich schon alles über Social Media gesagt ja, und äh, Content Marketing und ähnliches. Deswegen bin ich immer wieder begeistert, wenn dann doch sich so viele hier einfinden, um über dieses Thema zu sprechen, zumal ich ja auch doch recht stark positioniert bin mit diesem Soldatenthema und das ist ja wiederum eine polarisierende Thematik. Ja. Wir haben das hier so aufgebaut, dass es heute ganz stark darum geht, äh, wie kann ich eigentlich Content-Marketing nutzen? Diese sechs Wege ganz konkret äh, möchte ich auch anhand von meinen eigenen Maßnahmen einfach mal darstellen und genau wie Steffen das auch richtig sagte, dann für sich selbst letztendlich Rückschlüsse ziehen können, wie das heutzutage funktioniert. Genau, ist ein kleiner Auszug aus meinem Programm, digitale Persönlichkeitsentwicklung. Was hat Persönlichkeitsentwicklung mit dem ganzen Thema zu tun? Das ist recht einfach. Eine Sache, die nicht so viele Menschen über mich wissen, ist, ich bin Wirtschaftspsychologe. Das heißt, ich bin nicht nur Soldat, sondern ich bin auch noch Wirtschaftspsychologe. Und ich habe meinen Master in Digital Marketing und Datenmanagement gemacht. Und ich bin Datenschutzauditor. Soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Also das, was ich daraus gebaut habe, das ist das, was man hier heute sieht. Es ist keine super Frontalanleitung, aber es gibt unheimlich viele Dinge, die halt gehen. Es gibt ein paar andere Dinge, die nicht so gut funktionieren. Aber was auf Social Media auf gar keinen Fall funktioniert, ist, ohne eine Persönlichkeit aufzutreten. Und das macht es eben gerade für Unternehmen auch unheimlich schwer, plausibel und authentisch auf Social Media aufzutauchen. Da ganz häufig ist einfach ein Gesicht damit verbunden. Und die Frage ist einfach, wie komme ich aus diesem... Problem, wenn es denn überhaupt eins ist, raus? Ist es überhaupt ein Problem? Und wie nähere ich mich dem letztendlich an? Content Marketing ist ein Begriff, den man, ich sag mal, vor fünf Jahren noch überhaupt gar nicht kannte. Zumindest nicht unter dem, was ich mir heute darunter vorstellen kann. Content Marketing ist nichts anderes als eine Art von Aufmerksamkeitserzeugung mit Hilfe von interessanten Inhalten. So könnte man das vielleicht übersetzen. Und wenn ich mir also bewusst mache, dass ich interessante Inhalte brauche, dann komme ich nicht drum rum, mich mal damit auseinanderzusetzen, was meine Zielgruppe interessant findet. Und jetzt kommen wir zu dem Vorteil der Spezialisierung. Ich weiß in der Regel ganz gut, was meine Kunden interessant finden. Und das macht es überhaupt erst möglich, gezielte Content-Strategien zu entwickeln. Heißt auf gut Deutsch, dadurch, dass ich relativ gut weiß, was ein Soldat interessant findet, ich das meistens auch interessant finde, weil ich war ja lange einer, kann ich darüber sprechen und erzeuge dadurch in Social Media schlicht Aufmerksamkeit. Ja, das ist eine Art des Content-Marketings. Ja, ich habe das mal versucht in den Satz zu gießen, dass es eben die Kunst ist, es ist wirklich eine Kunst, deswegen heißt es ja auch Creator auf Neudeutsch, Ja, so seit ein, zwei, drei Jahren heißt es nicht mehr nur einfach irgendwie Influencer oder Marketer, sondern jetzt wird man ja Creator, Ja, das heißt man erschafft Dinge, man erschafft Kunst und manchmal erschafft man auch einfach nur Mist, eher mehr Mist als, als alles andere fürchte ich. Und Ziel dieser Inhalte, dieses Contents, ist es im Endeffekt genau das, umzusetzen, was da nämlich steht. Also begeistern, informieren, relevant sein, nutzenstiftend. Ist auch nur eins, im besten Fall sogar mehrere dieser Elemente eines Inhalts erfüllt. Und dabei ist es egal, ob es ein Bild ist, ein Video, ein Podcast, äh, andere Werbematerialien. Ist nur irgendwas davon erfüllt, dann wird das wahrgenommen im ersten Schritt. Und später, wenn ich es richtig gut gemacht habe, auch geteilt. Denn Content-Marketing hat ein großes Ziel, vielleicht sicherlich schon mal irgendwo gehört, Viralität. Ich möchte also, dass das ganze Ding unkontrollierte Weiterverbreitungsformen annimmt. Und das schaffe ich nur, wenn ich mir darüber klar bin, dass ich diese Elemente einfach zusammenbringen muss. Ja, einfach. Einfacher gesagt als getan. Ich muss mir also überlegen, was ist für meine Zielgruppe sinnvoll, nutzenstiftend, was werten die als relevant? Klar kann ich bei Soldaten über Golfspielen sprechen, aber das interessiert dummerweise nur die Soldaten, die halt Golf spielen. Mal als Beispiel. Die, der zweite Satz ist noch ein bisschen, ja, ich sag mal, polarisierender: diese Liebeserklärung an den eigenen Kunden. Also, das stärkste Gefühl, das wir Menschen ja im Endeffekt entwickeln können, ist ja, gut, Liebe und Hass, die liegen recht dicht beieinander, psychologisch betrachtet. Aber ich mache mal ein Beispiel. Wenn man für seine eigenen Kinder die Vorsorgeberatung macht, dann wird man das möglicherweise ein bisschen anders tun, als wenn es ein Fremder ist. Der Unterschied ist diese Emotion Liebe. Und so ist es auch bei Content. Wenn ich das mit einem werblichen oder auch nur ansatzweise wirtschaftlichen Hintergrund mache, also mir geht es gar nicht darum, was da kommt, sondern dann kriegt die Agentur den Auftrag, mach mal Bilder für Instagram, wir brauchen neue Kunden. Ja? Oder der Coach X, der dann ankommt und sagt, hier, wir machen Automatisierung, kein Problem, Kommen die Kunden am Fließband? Ja, und was schreiben wir denen? Ist egal. Ist es nicht. Ist es nicht egal. Die Herzstücke des Contents ist die Zuwendung zum Kunden an dieser Stelle. Ja, was brauche ich dafür? Das ist die gute Nachricht. Also so ein Hochschulstudium, wie ich das gemacht habe, ist zum Glück überhaupt gar nicht notwendig. Denn die Experten für ihre Lieblingskunden sind ja sie. Das muss man nicht studieren. Das ist gar nicht nötig. Dann, ja, langjährige Agenturerfahrung brauche ich zwingend eine Marketing, eine Werbeagentur dafür, die mir dabei hilft, schöne Inhalte zu bauen. Naja, schöne vielleicht schon. Ich weiß nicht, wie gut sie im Grafikdesign sind, aber das, was ich da so sehe, was da teilweise veröffentlicht wird, wie sagt man, das Unwort des Jahres 2018, nee, das, das Jugendwort 2018, Cringe, <lacht> schon mal gehört? Das ist peinlich, das ist irgendwie der 60-Jährige auf Rollerblades. Man guckt ihn sich an, aber hofft irgendwie, dass er nicht hinfällt und sich wehtut. So, und diese Wahrnehmung ist halt schwierig, umso jünger meine Zielgruppe ist, umso höher ist die Gefahr, dass ich da in die falsche Richtung laufe. Klar, da hilft mir Erfahrung, aber sie ist nicht zwingend notwendig. Brauche ich technisches Know-how? Auch das ist vorbei. Mittlerweile haben wir alle diese Geräte ständig am Mann, wir haben die immer dabei. Instagram ist quasi permanent sowieso offen oder Facebook, wenn man in diese Welt eingetaucht ist. Die anderen Kanäle sprechen wir nachher auch nochmal an, aber das ist an sich nicht mehr schwer. Und das ist halt Fluch und Segen gleichzeitig, weil dadurch wird natürlich auch unheimlich viel Käse in die Äther gekippt, weil jeder kann das ja jetzt machen und dann wird man eben zum Creator, Ja, ganz fantastisch. Und wenn man gut created und dann auch noch Follower bekommt, das ist so der nächste Messmaßstab, dann kriegt man noch Unterstützung vom Algorithmus, also das heißt, je nachdem auf welcher Plattform ich mich befinde, kriege ich dann auch noch einen ordentlichen Boost in der Wahrnehmung, natürlich mit einem derben Eigeninteresse, kommen wir gleich noch dazu. Was ich also tatsächlich brauche, um gute Inhalte zu entwickeln, ist ein echtes Interesse an der Zielgruppe. Und dieses echte Interesse kann ich nicht hoch genug bewerten, weil das Schöne ist, habe ich ein echtes Interesse an der Zielgruppe, fällt es mir total leicht, diese Inhalte zu bauen. Warum? Weil ich mich mit denen identifizieren kann, weil die möglicherweise die gleichen Interessen haben wie ich. Man sucht zu seiner Zielgruppe immer eine mentale und oder eine berufliche Schnittstelle. In meinem Fall ist es ganz klar, der Beruf 16 Jahre lang Soldat gewesen, natürlich habe ich eine emotionale berufliche Schnittstelle damit. Ich habe aber auch noch mehr damit. Ich habe nämlich eine gewisse Einstellung zu dem Thema Bundeswehr, zu dem Thema Sicherheit und zu dem Thema Umgang mit Einsatzveteranen, posttraumatischer Stressbelastung, Einsatzschäden und solche Geschichten. Das beschäftigt mich persönlich. Und wenn ich also mal wieder über das Thema Anwaltschaftsversicherung bei Soldaten spreche und das Thema auf das Wort Auslandseinsatz kommt, dann werde ich emotional, weil ich einfach gesehen habe, was das mit den Menschen macht. Das sind echte Inhalte, die halt begeistern können oder die zumindest aktivieren können. Und wenn Sie sowas auch haben für Ihre Zielgruppe, dann ist das plötzlich gar keine Arbeit mehr, sondern dann macht das plötzlich auf einmal Spaß. Ob es dann hübsch aussieht, das ist eine andere Frage. Ja? Das, vielleicht sollte man da doch noch mal einen Profi drüber gucken lassen. Ein bisschen Mut. Um auf Social Media mittlerweile nach vorne zu kommen, darf man nicht mehr mit der Welle mitschwimmen. Die Zeit ist vorbei. Mittlerweile wird ganz, ganz klar durch die User abgestraft, wer sich nicht an die Kanalversprechen hält. Was das heißt, zeige ich auch gleich noch mal. Der Spoiler vorab, ein Kanalversprechen ist der Grund, warum ich auf eine bestimmte soziale Plattform gehe als Nutzer. Man geht aus einem anderen Grund auf Instagram als zum Beispiel auf Twitter. Man guckt sich ein YouTube-Video an aus einem anderen Grund, zu dem man sich einen Podcast anhört und so weiter. Das sind die Kanalversprechen. Und wenn ich die natürlich äh, nicht einhalte, dann ist das schon mal schwierig. Aber wie mache ich das jetzt, wenn jeder ein Bild postet? Und ich poste auch ein Bild. Was hat denn das jetzt mit Mut zu tun? okay, für manche vielleicht schon, die Inhalte. Es geht nicht darum, ein Bild zu posten, sondern es geht darum, Inhalte, die relevant sind, zu besprechen, zu diskutieren und sich auch angreifbar zu machen, weil man in dem Moment plötzlich zu einer Person des öffentlichen Lebens wird, wie man so schön sagt, und wenn es nur für 50 Leute ist. So. Dieser Spaß am Ausprobieren, auch das, das kann ich nur immer und immer wieder noch nach vorne rücken, Spaß, es muss Spaß machen, ansonsten stirbt Content-Marketing ab und es ist doch besser bei einer Agentur aufgehoben. Wenn ich daran keinen Spaß habe, warum ist das so wichtig? Eine der Kernthemen, das habe ich hier auch aufgeschrieben, ist das Thema Ausdauer. Egal, welche Social-Media-Plattform ich wähle, bei allen wird Ausdauer belohnt. Mal zwei, drei Wochen oder Monate Vollgas geben, gefolgt von ungefähr vier Wochen Abbruch, kann man es sein lassen ein Jahr durchziehen, ohne dass wirklich viele Likes oder neue Follower kommen, langsam aufbauen, relevanter werden, Vernetzungen zu anderen sozialen Medien, vielleicht auch zu Kollegen, zu Freunden, zur Zielgruppe finden, das wird belohnt. Und deswegen, der schnelle Erfolg ist Content Marketing nicht. Aber es ist eine sehr, sehr nachhaltige Methode, um sich an seine Zielkunden zu binden. Aber, wie gesagt, dazu gehört dieser Spaß. Und als Wirtschaftspsychologe ist Spaß ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für alles, was man tut. Also wer gar keinen Spaß daran hat, Menschen zum Beispiel zu beraten, der hat einfach ein scheiß Leben. Finanzberater, die keine Freude am Umgang mit Menschen haben, haben vielleicht Geld, aber die haben andere Probleme, die haben Depressionen, die haben Burnout-Thematiken und solche Geschichten. Und das liegt daran, dass dieser Spaßfaktor fehlt. Wenn es aber unheimlich Spaß macht, Dinge zu tun, halten wir sie automatisch durch, dann merken wir das gar nicht. Uh, vielleicht habt ihr, haben Sie schon mal von diesem Flow-Begriff gehört. Flow ist ja in dem Moment, wenn man quasi in diesen Arbeitsmodus schaltet, der einem nicht negativ vorkommt, sondern äußerst positiv. Man kriegt die Zeit gar nicht mehr mit, die fliegt einfach so durch. Und da gibt es ganz bestimmte Kriterien, die ein Arbeitsgang haben muss, damit man in diesen Flow-Zustand kommen kann. Die kann man nicht zwingend herbeiführen, aber man kann Kriterien ausschalten, die Flow verhindern. Und ein wichtiger Punkt ist, die Sache muss ein leicht fordern, nicht überfordern, sie darf nicht zu einfach sein und, ja, Sie ahnen das, es, es muss Spaß machen, zumindest ein bisschen. Das Endergebnis, auf das muss man stolz sein. Und wenn man das mit dem Thema Inhalte kombiniert, dann merken wir schon, oh Mist, der redet ja hier gar nicht nur von Friede, Freude, Eierkuchen und wir machen ein paar bunte Bildchen, sondern er redet von Arbeit. Ja, das stimmt. Sie werden eine Redaktionssitzung brauchen und wenn Sie es nur für sich selber machen, mit sich im Kopf Sie werden einen Redaktionsplan brauchen, in dem klar geregelt ist, wann wird was wie wo veröffentlicht. Sie müssen ein Monitoring einrichten, wo Sie sich ganz stark damit beschäftigen, was hat es mir gebracht. Also wir reden hier von einem komplett neuen Job, den Sie unter Umständen hier anstreben. Und wenn der keinen Spaß macht, sozusagen, dann ist er schon im Vornherein zum Scheitern verurteilt. Wichtig. Wenn Sie damit anfangen möchten oder schon mittendrin stecken, halten Sie sich einfach an diese drei Punkte, um herauszufinden, ob der Kanal, den Sie sich ausgewählt haben, überhaupt der richtige ist für das, was Sie da machen wollen. Erstens hinterfragen Sie doch mal das Geschäftsmodell der jeweiligen Plattform. Das tut kaum einer, sondern es heißt, hey, TikTok ist jetzt das neue Ding. Oder du musst jetzt auf Clubhouse sein, diese Audio-Plattform. Oder du musst jetzt Twitter machen. Oder, ja, aber warum? Die interessanteste Frage für einen Wirtschaftspsychologen ist, wenn ich mir ein Produkt nehme oder eine Firma, dann lege ich die erstmal auf die Couch. Und dann frage ich mich, was ist deren ganzer Zweck? Wer hat hier einen Vorteil und aus welchen Gründen? Und wie ist das Geschäftsmodell? Das kann ich auch mit sozialen Medien machen. Das sollte ich auch tun, weil dort kann ich nämlich herausfinden, ob das für mich überhaupt geeignet ist an dieser Stelle. Mach mal ein Beispiel. Soziale Plattformen haben genau welchen Zweck? Welchen Zweck hat eine soziale Plattform? Spaß zu bekommen, okay, Kommunikation, also es besteht ja aus sozial und Netzwerk. Es gibt ja auch asoziale Netzwerke, ja, also da wird nur miteinander geschimpft und, und ach so, na gut, okay, das sind die meisten. Sozial bedeutet gesellschaftlich, das heißt wir haben hier irgendwelche Gesellschaftsausschnitte, die in irgendeiner Form durch die Technik unterstützt oder boykottiert werden. Entweder ich kann eine Gruppe gründen oder ich kann keine Gruppe gründen. Das wäre so ein Beispiel dafür. Die Frage ist, womit verdient so eine Plattform Geld? verdienen die Geld? Werbung, okay, das ist das Offensichtlichste. Mit Daten. Die verdienen also Geld mit Daten. So, jetzt muss ich mir überlegen, mache ich mich dem schon mal gemein, also helfe ich denen dabei, Daten zu gewinnen? Erstmal über mich selbst und natürlich für alle Leute, die ich anziehe, für die ich Creator bin. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass gute Creator auch durch das System belohnt werden und der Hintergrund ist einfach. Werbeetats steigen, Kosten steigen, umso relevanter ein soziales Medium ist. Gewertet wird das mit den Minuten oder auch Sekunden, die Interessenten, die Nutzer dieser Plattform dort verbringen. Das wird teilweise im Sekundenbereich gemessen. Und deswegen ist es interessant für diese Plattform, Leute zu unterstützen, die quasi die Menschen dort halten. Das ist das Geschäftsmodell, mal ganz grob, für die meisten sozialen Medien. Soweit erstmal nachvollziehbar. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, steige ich in dieses Game ein, möchte ich das wirklich machen? Und wenn die Antwort ja lautet, dann muss ich mir im nächsten Schritt überlegen, alles klar, bei wem sind denn die jeweilige Plattform überhaupt beliebt? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele, viele in der Finanzberatung einfach überspringen, gnadenlos. Die lassen sich von Trends mitreißen, von Empfehlungen, von irgendwelchen Fallstudien, statt einfach mal zu gucken, treiben sich meine Kunden da überhaupt rum? Wenn Sie sich mal diese fünf Punkte vor Augen führen, die mit den Kunden konkret zu tun haben, diese Customer Journey, vielleicht schon mal gehört, also wie kommt ein Kunde überhaupt zu Ihnen bis zum Abschluss und wie empfiehlt er Sie danach weiter? Das sind fünf Punkte. Und diese fünf Punkte beginnen immer mit dem ersten wichtigsten Schritt der Wahrnehmung. Und das ist das, was soziale Netze können. Die helfen mir dabei, dass ich überhaupt wahrgenommen werde mit meinen relevanten Inhalten. Das, was danach kommt, Kauferwägung, Kaufentscheidung, Abschluss und Empfehlung, kann ich nur begrenzt auf Social Media machen. Aber die Wahrnehmung, die kriege ich da schon hin, aber eben nur, wenn die da überhaupt sind. Das heißt, ich brauche halt, wenn ich eine Zielgruppe habe, mittelständischer Geschäftsführer, mindestens 50 Jahre alt und 50 Mitarbeiter, den brauche ich auf TikTok nicht suchen. Wen ich da aber finde, ist möglicherweise die Chefsekretärin, die nämlich ein ganzes Stückchen jünger ist, oder den Chefsekretär, der das mitbekommt und natürlich in einer Entscheidungssituation sagt, Mensch, da habe ich neulich einen auf TikTok gesehen. Das, das passiert in der Realität, das passiert tatsächlich. Also es ist nicht unmöglich, aber ich muss mir dann überlegen, dann ist die Zielgruppe halt nicht der Geschäftsführer, sondern ist die Zielgruppe sozusagen über Bande gespielt, die Sekretärin kann ich machen, aber ich muss mich dazu halt erstmal mit denen auseinandersetzen. Da gibt es tolle Studien, das muss man sich auch nicht aus den Fingern leiern, sondern da gibt es kostenfreie Studien, es gibt auch kostenpflichtige Studien, die ich da buchen kann, kaufen kann. Es gibt den Atlas des digitalen Lebens, so nennt er sich, der kostet irgendwie glaube ich 30 Euro. Und da kann man ganz klar Studien sich anschauen, wo bewegt sich wer, wie und wie lange und was machen die da? Das kann ich sehen, ich weiß also welches Milieu, das nennt sich im Fachjargon-Sinus-Milieu, also wo die sich rumtreiben wie die digital affin sind oder eher weniger, wofür die sich sonst so interessieren und was die da den ganzen Tag machen. Das kann ich einstufen in verschiedene Kriterien und dann weiß ich, dass der da ist. Und wenn ich weiß, dass der da ist, dann weiß ich auch, dass es für mich lohnen kann, weil soziale Medien, das haben wir ja nur gerade gehört, helfen mir dabei wahrgenommen zu werden. Vorausgesetzt, ich halte die Bedingungen ein. Letzte Instanz, wenn ich das geklärt habe, muss ich mir nur noch überlegen, was ist das Kanalversprechen und das ist das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, das ist im Grunde genommen das hier. Es gibt nur drei Arten von Inhalten auf den sozialen Medien. Entweder sie sind beliebt, sie werden nur toleriert, oder sie sind sogar unerwünscht. Beispiel Instagram. Wenn man sich bei Instagram anmeldet, was erwartet man da? Wer ist bei Instagram? Alles klar. Warum angemeldet? Das Ist eine ernste Frage. Hier gibt es keine rhetorischen Fragen. Ich mein so zu kontrollieren. Sauber. <lacht> Soziale Netzwerke. Weil <it's> ich jetzt fest, ja. <lacht> direkt das Geschäftsmodell zum eigenen Modell gemacht. Ja, hervorragend. Vielen Dank. Okay, nee, aber was erwartet man da? Bilder. Richtig? Okay, aber von was? Von Menschen. Richtig. Von was für Menschen? Die man kennt vielleicht? Von hübschen Menschen. Hässliche Menschen haben auf Instagram keine Chance. Das ist voll traurig. Und da kann man die geisteraussage Aussage dieses ganzen Planeten haben, das wird nicht von Instagram weiter empfohlen werden. Und das liegt an diesem Kanalversprechen. Also beliebt sind dort Bilder von schönen Menschen. Und immer mal experimentieren die rum, ob man nicht vielleicht auch bewegte Bilder reinpacken könnte, weil der Konkurrent von TikTok zum Beispiel hat bewiesen, dass kurze mediale Auftritte relevant sind, also Videos, also machen wir Stories. Und als wir festgestellt haben, dass Stories immer noch zu lang sind und schon wieder oldschool, hat man die Reels erfunden, ja, noch kürzer und mit Musik. Das heißt, das ändert sich auch, man muss da schon ein bisschen dranbleiben, sonst wird das ein bisschen schwierig. Keine Chance hat man hingegen, wenn man nur mit tolerierten oder unerwünschten Inhalten kommt. Instagram, ganz klar, wenn ich dort irgendeine Art Infobild, so ein Infopick, ja, ich fotografiere hier von einem Stand äh, so eine Tabelle ab, ja, Empfehlungen der Universa so, das poste ich jetzt auf Instagram, das geht richtig durch die Decke. Also die Decke von unten quasi, also vom nächsten Geschoss. Ne? Also das, das ist logisch, das ist das, was ich meine. Es gibt viele, viele Logiken, die man einfach anwenden kann, ohne dass man deswegen studiert haben muss. Das ist gar kein Problem. Wofür mache ich mir diesen ganzen Stress überhaupt? Also was, was bringt mir das, mich mit Content Marketing zu beschäftigen? Und hier habe ich einfach mal alles aufgelistet, was mir eingefallen ist, was es mir halt persönlich gebracht hat. So, das hilft vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Inwiefern das dann Ihnen auch weiterhilft oder wo Ihre Priorität liegt, das hilft Ihnen dabei zu entscheiden, was für Inhalte machen Sie und auf welchen Social-Media-Kanälen kann man das machen. Dieses Know-how und Expertise, was Sie hier vorne sehen, es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, indirekt meinen Kunden und meiner Zielgruppe klarzumachen, dass ich ein Experte für meinen Bereich bin. Ist doch super. Ohne, dass Sie direkt von mir eine Nachricht bekommen. Hey, sind Sie grundsätzlich aufgeschlossen, dafür reich und berühmt zu werden? Nein. Oder Blog. Kundengewinnung ist die Folge von Social Media. Es funktioniert nicht automatisch, sondern Kundengewinnung ist in dem Punkt Arbeit, Vertrauensaufbau und wie mit allen Vertrauensaufbau braucht das seine Zeit. Aber das ist in Ordnung. Manche Kunden brauchen zwei Wochen, um zu entscheiden, dass sie einen kontaktieren möchten, andere brauchen ein halbes Jahr. Andere machen es nie, aber empfehlen einen plötzlich weiter. Und das Interessante ist, man kriegt dann so einen Anruf und sagt, ach, Sie gehen ja persönlich ran, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Man wird, wenn man eine gewisse Präsenz aufgebaut hat, plötzlich zu so einer AZ-Promi innerhalb seiner Zielgruppe. Und das ist ganz spannend, weil Z-Promis haben eigentlich das Problem, sie werden zwar überall erkannt, aber es bringt ihnen nichts. So, das bedeutet, wenn man so ein Z-Promi auf Social Media wird, muss man sich in der Folge natürlich auch Gedanken machen, wie konvertiere ich das Ganze? Also wie mache ich dann auch aus diesen Anfragen tatsächlich Kunden? Ne? Aber das ist ja Schritt Nummer zwei. Imageaufbau und Markenbildung, das bedeutet, wenn ich wirklich vorhabe, eine gewisse Personenmarke oder eine Firmenmarke zu entwickeln, auch da perfekt natürlich dafür geeignet, weil soziale Medien, da ist man fremdgesteuert. Das bedeutet, der Algorithmus entscheidet, was man zu sehen bekommt. Anders als zum Beispiel im Internet allgemein. Eine Webseite muss ich schon suchen oder mir auf Google ins Gesicht geworfen werden, damit ich dahin gehe. Oder sind Sie schon mal so durchs Netz geschlendert und haben gesagt, ich tippe heute mal ein www .de. Mal gucken, was dabei rauskommt. Niemand, jemals. Ja. Das Interessante, was Google natürlich betrifft, ist, niemand ist so ehrlich wie zur Google-Suchzeile. Denken Sie mal drüber nach. Ja. Das ist so eine Weisheit des äh, 21. Jahrhunderts. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, was Ihre Kunden interessiert, dann tippen Sie einfach mal ein, was die so suchen würden auf Google und lassen Sie mal Google Auto vervollständigen. Das ist immer ganz interessant. Und wenn Sie sich fragen, was das mit Content zu tun hat, machen Sie genau aus dieser Frage einen Content. Ja, reden Sie drüber, machen Sie ein Video, schreiben Sie ein Exzerpt, machen Sie einen Fachbeitrag oder was auch immer. Sie mögen. Die Reichweite ist nahezu unbegrenzt. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Wenn ich auf einer sozialen Plattform unterwegs bin, die tendenziell Millionen von Usern hat, dann kann ich ja theoretisch Millionen von Usern erreichen. Das ist aber gar nicht im Sinne der Plattform. Ich will nicht, dass alle User das Gleiche sehen, sondern man wird gebabbelt. Man kriegt das zu sehen, was einen tendenziell interessiert. Das heißt, man ist algorithmusabhängig. Aber in der Theorie, und deswegen diese Viralität, kann man das überlisten. Und das mache ich, indem ich quasi über meine Bubble hinauskomme mit absolut relevanten Inhalt, der die Leute interessiert und eben triggert. Das sind so die Punkte. Diese Online-Sichtbarkeit gehört quasi dazu, ist nicht zu verwechseln, ja, das wird gerne gemacht. Image, Sichtbarkeit, Reichweite, das sind unterschiedliche Ziele, die ich verfolgen kann mit so einem Account. Online-Sichtbarkeit selber bedeutet nämlich nicht, da ruft mich einer an und will bei mir abschließen, sondern der sagt, oh, cool, den Moritz, den gibt das ist ja spannend, oder auch nicht. Und dann sagt er zwei Tage später, der Moritz ist schon wieder da. Und dann sieht er in irgendeiner Facebook-Gruppe, Mensch, der Moritz ist ja da schon wieder empfohlen worden. Und irgendwann, zwei, drei Wochen, Monate, was auch immer, kommt dann die, also Moritz, das muss ich dir endlich mal schreiben, ich wollte lange mal meine Versicherung durchchecken und dann können wir das vielleicht mal machen. So funktioniert das. Mittlerweile hat das Google erkannt, dass sozial relevante Inhalte auch belohnt werden im Google-Ranking selbst, also in den Suchmaschinen. Das heißt, wenn ich anfange, vernetzt zu denken und mehrere Kanäle miteinander verknüpfe, dann werde ich auch belohnt, wenn ich eben eine Webseite habe, auf die ich meine Kunden umdenken möchte, für Anfragen, Kontaktformulare. Vielleicht habe ich da auch einen Vergleichsrechner hinterlegt, von dem ich möchte, dass er genutzt wird. Ja, Geschäfte werden mit Menschen gemacht, soziales Medium von Mensch zu Mensch. Das ist einfach eine Grundperspektive, die da eingenommen wird. Und dieses Thema hier unten, Glaubwürdigkeit, der Social Proof ist bei uns Menschen ganz tief verankert als ein Qualitätsmerkmal eines, einer Situation, einer Szene, eines Gegenstands. Wenn da neun Leute stehen und gucken alle fasziniert nach oben, dann sind sie der Zehnte. Das ist Social Proof. Und das kann ich auf den sozialen Medien unheimlich gut darstellen, indem ich einfach in dem Fall halt Likes sammle. Wenn da 50 Menschen geliked haben, dann muss das doch relevant sein. Wenn da 20.000 Abos drunter sind, muss es doch relevant sein. Der Wirtschaftspsychologe sagt, die Masse ist dumm. Das bedeutet, es sagt überhaupt nichts über die Qualität aus, aber Social Proof zieht. Und meine Glaubwürdigkeit steigt dadurch enorm. Und deswegen sind die Menschen, die es eben geschafft haben, eine gewisse Reichweite aufzubauen, eine gewisse Followerschaft anzubauen an sich, auch plötzlich so relevant. Auch hier, ja, Basti Kunkel ist jedem Begriff. Warum? War das geschafft hat, Follower aufzubauen? Der muss es also wissen. er es? Keine Ahnung. ist Zufall? Keine Ahnung. Was ich weiß ist, es war harte Arbeit vor allen Dingen. Okay. Wie erschaffe ich vernünftigen Content? Geht los mit der Planung, logisch, dann die Erstellung, dann die Verteilung und zum Schluss die Messung. Mehr muss man sich hier an der Stelle gar nicht merken, aber ich muss zumindest für jeden dieser vier Punkte die Idee haben, wie ich es bei mir selber darstellen möchte. Und wenn ich es einfach nur mit meinem Handy mache, dass ich mir das auch angucke. Wenn ich auf Instagram bin, brauche ich halt einen Business-Account, ansonsten kriege ich keine Metriken, ich kriege keine Statistiken, ich kann mir das nicht angucken, also kann ich es nicht monitoren. Also brauche ich einen Business-Account, das ist die einzige Begründung. Wenn ich auf Facebook aktiv sein möchte, kommen wir auch gleich darauf. brauche ich ebenfalls eine Business-Seite aus einem einfachen Grund, sonst habe ich keinen Werbeanzeigenmanager. Ich werde also gar keine Werbeanzeigen schalten können, wenn ich das möchte. Es gibt ein paar Gründe, sowas zu haben. Diese Planung hier, das ist eigentlich das, was auch am meisten Spaß macht. Das ist nämlich dieser Punkt, hey, was möchte ich eigentlich machen? Und viele leben davon der Hand in den Mund und brechen dann deswegen ab. Das bedeutet also, die hören schon nach zwei, drei, vier, fünf Wochen, vielleicht sind es sogar Monate, die man durchhält, einfach ab, weil die sagen, Oh, jetzt muss ich mir für morgen wieder was einfallen lassen. Was glauben Sie denn, wie viele Postings muss man denn auf Instagram, Facebook oder Ähnlichem machen, um irgendwie relevant zu sein? Pro Woche. Zwei. Das ist eine sehr sozialverträgliche Antwort. Aber falsch. Jeden Tag, also sieben. Okay. Noch eine Meinung? Ich verdoppel mal. Das Interessante dabei ist, ich muss nicht jedes Mal irgendwelche tollen Bilder posten, mir neue Texte einfallen lassen oder sonst irgendwas, sondern ich habe das vorgeplant. Pack das in meinen Redaktionsplan und wenn ich technisch nicht ganz mich doof anstelle, gibt es haufenweise Tools, die mir dann dabei helfen, das sogar automatisiert zu posten. Das heißt, ich habe einmal im Monat eine Redaktionssitzung mit mir selbst oder mit meinem Team, packe das zusammen, lasse es vielleicht noch designen oder mache das eben selbst, baue das da ein und per Knopfdruck wird das dann ausgespielt. Ja, ist nicht so sexy wie, ah, ich bin jetzt hier, ne? aber es funktioniert. Die Erstellung muss geregelt sein und dann eben, wie wird es ausgespielt, Paid Media, das sind Werbung. Owned Media ist halt meine eigenen Kanäle, die ich nutzen kann und Earned Media, das ist das Interessante, also verdiente mediale Aufmerksamkeit, das ist dieses Geteiltwerden, das ist dieses Viralgehen, das ist die höchste Krone, die ich erreichen kann, weil damit pushe ich unglaublich meine Glaubwürdigkeit und natürlich meine Bekanntheit, das ist logisch. Wenn ich aber nicht nachlegen kann, habe ich halt ein Problem. Okay, kommen wir zu diesen sechs Wegen. Und ich habe mir überlegt, bevor ich euch erzähle, wie man tolle Inhalte kreieren kann, weil das da rede ich mich tot, das bringt nichts, möchte ich einfach mal auf die sechs bekanntesten eingehen, die auch derzeit am Markt halt einfach genutzt werden und was das mit Content zu tun hat. Ich fange mal an mit dem Thema Blog, Magazin und Hub. Das sind so die Begriffe, die man eben kennt. Bedeutet, ich schreibe meine eigene Meinung zu Themen. Die dürfen auch durchaus kontrovers sein. Das ja, ist gar kein Problem. Ich habe den Vorteil, ich bin unabhängig, das Ding ist langlebig, Kunden sind schon direkt auf der Webseite. Und es sind halt nutzwertige Inhalte, Evergreens werden die auch genannt. Dafür ist das ganz hervorragend geeignet. Google liebt diese Dinger. Wer auf Facebook unterwegs sein möchte, muss sich bewusst machen, dass er einen Business-Account brauchen wird. Das ist auch noch keine Überraschung. Aber verabschiedet euch, verabschieden Sie sich auch bitte von dem Gedanken, ich brauche nur eine Business-Page, da schreibe ich jetzt rein, bester Versicherungsmakler von wo gibt und dann kommen die alle. Da kommt niemand. Da müssen ordentliche Inhalte drauf, damit das wächst kontinuierlich. Ich kann dann Bewertungen bekommen, das ist sehr hilfreich, weil diese Bewertungen kriege ich nicht, die kann ich nicht kaufen. Und Facebook hat erstmal nichts davon. Das ist bei Proven Expert und ähnlichen Dingen anders, die profitieren davon. Und deswegen passt das nicht. Mal davon abgesehen, dass es keine so tolle Idee ist, seine eigenen Kunden in eine Umgebung zu bringen, wo sie auch andere Makler sehen, die vielleicht einen Stern mehr haben als ich. Das ist ja scheiße. Da ja, Kann man machen, ist aber irgendwie dumm. YouTube. YouTube ist, was ist der Hauptzweck von YouTube? Sagen Sie nicht Spaß haben, das haben wir schon gehört. Was, was ist YouTube? YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine. Hier wird gesucht. Das Ding ist gewachsen mit Tutorials. Das Ding ist gewachsen mit Erklärvideos. Das bedeutet, wenn Sie sich auf YouTube rumlümmeln möchten, dann brauchen Sie erklärende Inhalte. Schön dargestellt. Wichtig, Ton. Wichtiger als Grafik. Ton, Ton, Ton. Ganz wichtig. So, dann haben wir es. Instagram da drüben. Klar, ansprechende Bilder. Stories, das heißt, man redet aus der Realität, man muss sich mit Hashtags beschäftigen, man muss interagieren, auch sehr, sehr wichtig, aber darüber haben wir schon genug gesprochen. So, wie baue ich jetzt LinkedIn auf? Das ist für viele vielleicht nochmal nicht ganz uninteressant. LinkedIn ist ja an sich eigentlich ein Business-Kanal, ursprünglich mal gedacht. Ich erinnere mich noch 2007, Pressemitteilung von Xing, nee, LinkedIn ist für uns kein Problem, interessieren sich nicht für den deutschen Markt. Puh, hat nicht geklappt. Dort wird vor allen Dingen Social Selling betrieben. Und bevor Sie sich dort einen teuren Ratgeber kaufen, lassen Sie sich einfach gesagt sein, das heißt nichts anderes als Person wird ansehen und Expertenstatus aufgebaut. Das war's. mehr machen Sie dort nicht. Wenn Sie es gut machen, funktioniert das. Und dann haben wir zum Schluss TikTok. Vergessen Sie bitte um Gottes Willen nicht, dass TikTok eine chinesische Anwendung ist. Der Datenschützer in mir schreit und heult und weint, aber den verdränge ich wie alle anderen auch. Und deswegen denken Sie dran, wenn Sie das machen. Hier geht es vor allen Dingen darüber, Reichweite aufzubauen, Sichtbarkeit aufzubauen. Aber wenn Sie anfangen, sich selbst lächerlich zu machen, dann haben Sie möglicherweise einen Kontraeffekt. Sie sind dann zwar bekannt, aber es hilft Ihnen nicht weiter. Stattdessen suchen Sie vielleicht nach Influencer-Kooperationen. Das macht bei TikTok deutlich mehr Sinn, bevor Sie sich da anfangen, selber zu filmen, wie Sie irgendwie im Büro tanzen. Ja, also das kann ich versuchen, aber es sieht einfach nur scheiße. Nee, es sieht nicht gut aus. Okay, und mittlerweile kann ich da auch Werbung drauf schalten. So. Schweinsgalopp, 30 Minuten content marketing crashkurs Ich halte noch mal fest, Liebe zur Zielgruppe, ansprechende Inhalte, sich mit dem Kanal auseinandersetzen, sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen und Spaß an dieser ganzen Geschichte haben und mal was ausprobieren. Und Wenn es nicht klappt, vergessen Sie nicht, kein Problem, das Internet vergisst nie. Oh, doch ein Problem. Überlegen Sie sich gut, was Sie da posten. Ja, das wird auch durchaus mal wieder auftauchen, wenn es nicht so richtig passt. Letztes Wort, KPIs, also diese... Kennzahlen, die ich einhalten muss, um relevant zu werden. Wir hatten es gerade gesagt, 14 Postings die Woche. Klingt ultra viel, die Hälfte reicht tatsächlich auch. Weniger bringt allerdings nichts. Dann wird man definitiv vom Algorithmus gekillt. Und was noch wichtiger ist, 50 Interaktionen pro Woche. Versuchen Sie es einfach mal. Interaktion heißt liken, kommentieren und teilen. Das kriegt man schnell hin. Äh, warten Sie, habe ich gesagt pro Woche? Ich meinte pro Tag. 50 Interaktionen pro Tag. Was ist die mächtigste Interaktionsform? Was bringt die meiste Aufmerksamkeit und wird von allen vernachlässigt? Relevante Postings Ihrer eigenen Zielgruppe zielführend zu kommentieren. Das ist eine Geheimwaffe dieses Ding und das kann keine Marketingagentur der Welt Ihnen abnehmen. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass Sie ein paar Sachen davon konkret mitnehmen können. In jedem Fall danke, dass Sie hier waren und viel Spaß mit Ihrem Content. Vielen Dank, Moritz fort.